1: de ti y poder dedicarnos dando desayuno les saludo a todos en el nombre del señor yo creo que sobra decir que para mí es un placer estar acá de regreso con ustedes no había podido regresar a culto aunque luego estuvimos acá en bucaramanga en unas reuniones en un hotel pero pero siempre uno <coughs> Eh, disfruta de estar Primero que Dios me trató muy bien en esta ciudad Y yo tengo gratos recuerdos Y segundo que los hermanos Tanto creyentes como pastores Me hicieron sentir muy bien Así que estoy más que agradecido con el Señor Y con esta tierra que Fue para mí una gran bendición Aleluya La asistencia a este cursillo para los hermanos que tienen licencia de predicador y local es obligatoria. Se le va a extender un certificado de asistencia que se le va a llegar a los oficiales, entonces hay que sacar una lista y obviamente no se le puede dar un certificado de asistencia al que no asiste. Y ese certificado será tenido en cuenta a la hora de la próxima licencia porque eso dice el reglamento el reglamento dice que el pastor deberá asistir a todos los cursillos organizados por el consistorio de ancianos yo quiero además decirles esto para que ustedes se den cuenta lo que está sucediendo este programa para los obreros de licencia local y de predicador está costando más o menos 100 millones de pesos no creo que sea justo que nosotros no aprovechemos cierto porque aviones, hoteles, comida, sostenimiento todo sale casi o de pronto se pasa como 100 millones de pesos entonces yo le suplico a cada pastor a cada obrero que sea consciente de eso que es un esfuerzo que la iglesia hace para que ustedes tengan una formación lo mejor posible y porque la iglesia tiene, quiere cuidar lo más posible la unidad de la creencia. Cosa que unos no digamos una cosa y otros digamos otra cosa. Tercera cosa, hermanos, si uno no tiene un espíritu y una actitud para aprender, entonces uno nunca va a aprender porque si usted viene y usted sabe más que yo y más que el hermano Molina y más que todo el que le enseñe entonces usted nunca va a aprender a veces uno enseña y la persona no se levanta a decir nada pero por dentro tiene todo el tiempo una discusión allá en la cabeza todo el tiempo entonces no le permite aprender porque él ya tiene una barrera yo les suplico, esta es una clase, este no es un culto ni es una asamblea, esto no es asamblea, esto es un, una clase. Aquí se puede participar, se puede preguntar, y es bueno que si usted tiene un concepto diferente de cualquier cosa que se diga, no tenga miedo ni vergüenza ni nada, pregúntelo, y además tenga libertad de exponer lo que piensa, porque la, los pastores tenemos que aprender a ser gente noble, gente leal, gente transparente y, y aquí no hay nada, esto es una clase, Esta es una clase Lo malo es que usted se lleve la inquietud y siga hablando y hablando y hablando y algún día terminen los oficiales sancionándolo o expulsándolo entonces usted dice que no, que no, nunca lo escucharon, que nunca le preguntaron que nunca me llamaron, bueno, aquí está usted llamado y está convocado para que usted hable, esto es una clase. Aquí se permite que usted diga, aunque sea una barbaridad, no importa. ¿Por qué? Porque vamos a, vamos a comentar. Nadie está pensando con un obrero, aunque usted de pronto piense por dentro que sí, los que somos mayores no pensamos que un obrero de licencia de predicador o local lo sabe todo y que no tenga derecho a estar equivocado en algo claro, si apenas está empezando si a veces me equivoco yo y tengo ya cuarenta y pico años de pastor ¿cuánto más un obrero que empieza? no, eso no es ningún problema el problema es que usted no lo diga porque si usted no dice nada nunca se le va a enseñar, nunca se le va a correr así que, esto es una clase aquí hay libertad para, por eso pusimos ese micrófono ahí para que usted pueda participar por favor participen no nos vayamos a hacer preguntas de cosas que no tengan que ver con las lecciones porque entonces no es que perdamos el tiempo, sino que lo invertimos de manera diferente a como nos hemos propuesto en este módulo hemos producido este módulo que es una serie, se llama el ministerio peldaño a peldaño este es el número uno saldrán otros Aquí se reunieron unas lecciones No quiere decir que nosotros pensamos que usted no sabe lo que está aquí Porque al contrario Usted ya ha estado enseñando clases bautismales Ha estado enseñando la unicidad Entonces aquí usted debiera saber lo que está aquí Esto tiene dos propósitos Una, nivelar y dos, entregar unas lecciones más o menos organizadas para que en adelante uno tenga en su biblioteca la, la doctrina fundamental en forma de lecciones y uno pueda poner sus propios apuntes sin salirse del esquema básico. Pero tampoco es que usted tenga que repetir esto palabra por palabra. Pero que aprenda el contenido. Entonces, el módulo tiene tres áreas el área personal, el ministro como tal, el área doctrinal y el área ético-administrativa. O Esas tres áreas se han tratado de forma somera porque un cursillo de una semana no va a agotar ningún tema. Eso es, es obvio. Además, queremos abordar esta... Nivelación nacional Con los temas básicos Así que vamos a empezar con el abecedario Y ya pasaremos más adelante Pero por lo pronto Vamos a empezar con el abecedario Y hermanos jóvenes y pastores Que comenzamos Necesitamos Aprender Llénese de eso no esté esperando, dice, no es que yo cuando era creyente el pastor me. Es que como todos no tienen el castillo, que ahora enseguida. De todos modos necesitas por lo pronto escuchar más que leer. Un momentico. Me quitaron el hilo. Necesitamos aprender. Si usted dice. No, es que mientras yo estuve en la iglesia, el pastor me tenía controlado y, y, y yo no encontraba espacio. Y cree que ahora que salió de obrero, ahora sí tiene espacio, usted va equivocado. Va equivocado porque lo que, lo que intentaron enseñarle, resulta que usted realmente descalificó a su pastor, que era el que Dios le puso para enseñarlo, y usted cree que sabe más que el y que lo pusieron de obrero, ahora sí va a ser lo que usted cree. entonces, hermanos, ¿para dónde vamos? Entonces, tomemos esto en serio, lo que se le enseña es para que lo practiquen, si uno cree que sabe, no lo enseña a nadie. Algunas cosas usted pronto no las entienda. ahora y dice, no, pero es que, pero vea, se lo digo yo, que también tuve que aprender, muchas cosas que le critiqué a mi tío que era el pastor y, y discute con él, ahora Digo verdad, pero es que así era. <risa> así era. Con razón mi tío decía tal cosa. Yo recuerdo que una vez prediqué un sermón como que doctrinal, cuando yo era jovencito, en la iglesia central. Y debe ser que dije algunas cosas así. ¿Usted <risa> sabe? Me dijo, vea, mi hijo, me llamó aparte a mi hijo, yo le aconsejo, cuando yo le pida que hable, Use temas generales, evangelismo y eso, pero no se meten cosas así doctrinales. Déjeme eso a mí que soy el pastor. No me gustó. No me gustó porque yo es que lloré y Dios me vio a mí también. Pero con los años me he dado cuenta que él tenía razón. Le voy a decir por qué el que va a responder por la, por la congregación donde yo asisto o usted asiste, no es el obrero ni el asistente, es el pastor. Dios le va a pedir cuenta a él, así que sujétese a eso. Y además uno, verdad, no sabe tanto y a veces dice lo que no debe decir o lo dice de mala manera y con los años ya uno se da cuenta que estaba mal, pero ya quien lo corrige, si sí, ya está. entonces ese es el propósito de estas lecciones la Biblia dice la Biblia dice quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará yo le voy a decir a usted en el nombre del Señor cualquiera persona que quiera darse el lujo de enseñar a otros tiene que sacarle tiempo al estudio de la Palabra de Dios no diga que usted no tuvo tiempo le tiene que sacar tiempo porque entre otras cosas a nosotros nos pagan para eso a mí no me pagan para andar paseando y comprarme corbatas y camisas y tener a mis hijos en colegios buenos. A mí me pagan para que yo estudie la palabra y se la enseñe a otros. Y no me pagan mal. Hasta los que reciben poca plata aquí están recibiendo buen dinero. Y si no usted quiere, salimos allá afuera y preguntamos. Porque una persona que dice... Es iglesia, ahí entran son 600 mil pesitos si usted quiere yo lo llevo aquí al gerente, a la subgerente de bebillas de gana 800 y la gerente general de ahí 950 o un millón así que usted suponga cuánto, cuánto ganan los cajeros y todos los demás entonces, déjese de eso. A nosotros Dios nos paga bien. Y nos paga para lo que estamos haciendo. Aquí no estamos pidiendo a usted un favor de que venga. No es que usted tiene una obligación. Nosotros tenemos una obligación con el ministerio. Y esa obligación es de prepararnos porque tenemos la pretensión de enseñarle a otros. Si yo no manejo bien mis finanzas, ¿con qué cara le voy a enseñar a otros que las manejen bien? Si malgasto mi dinero, ¿cómo le voy a enseñar a otros que lo, que, lo, que lo administre bien? Si yo no vivo una vida como debe ser, ¿cómo le voy a enseñar a otros que lo haga? Entonces yo tengo que aprender, primero, para luego enseñar a otros. Y el sabio hermosea el rostro con el conocimiento. Vamos a intentar ir, como dice el título del libro, peldaño a peldaño. Poquito a poquito. No es demasiado, pero poquito a poquito. Bueno, ahora sí. En realidad, yo voy hablando aquí. No meta la cabeza en el módulo, porque entonces yo le veo a usted la cabeza y usted su oído no está pendiente. El módulo es para que le queden las lecciones a usted. El módulo vale cinco mil pesos. Y sí esperamos que todos lo consigan, lo compren, porque lo necesitan. Eh, yo no quisiera que se desordenara la reunión, pero si el, el que esté cargado de usted, él puede tener los, los módulos aquí y usted levanta la mano, con, ya tiene los 5 mil pesos listos, para que no esté allí que, espérate, ya me he vuelto. Y entonces ahí le van con, con calmita, ahí sentaditos, ahí sentaditos. Bueno, ¿y por qué se pararon como cinco de una vez? Entonces, levante la mano, él llega y chale a su, su módulo. Aquí no tiene por qué desordenarse nada. La primera lección es sobre el llamado. Lección número uno. Sobre el llamado. Creo que este es un tema importante porque no hay pastor, no hay obrero yo les suplico que no se queden leyendo el libro porque eso va a ser un, un obstáculo ténganlo y, y me oyen porque si no se distrae. el libro usted le quiere y se puede llevar para la casa aunque no parezca el estar seguro que Dios nos llama es una de las cosas que más a veces nos ayuda o nos angustia ¿por qué? porque no hay pastor a quien no le vengan dificultades y cuando uno llega a un lugar y pasan cinco 6, seis siete meses y no se bautiza nadie lo primero que uno piensa será que Dios me llamó a mí o será que yo me entusiasme verdad y si algún si algún inteligente llega por ahí y te dice pero Dios nos trajo porque traíamos fruto y no te veo mucho fruto aquí al que Dios llama lo respalda usted se queda enseguida es condenado o si tiene problemas económicos que se extienden por algún periodo de tiempo también usted empieza a cuestionarse si será que Dios lo ha llamado o no sobre todo eso vamos a hablar Entonces como es importante que el hombre de Dios cuando se pare aquí en el púlpito Tenga una seguridad Hable con firmeza Hable de lo profundo de su corazón convencido Porque hermano, nadie se recuesta a un árbol que está cascado que está comido de, de comején o que esté podrido que esté a punto de caerse la gente se recuesta a los árboles que están firmes, sanos y fuertes es un obrero que pasa hablando de su falta de plata y su necesidad y la comenta con un creyente y con otro la gente dice pobrecito ya, ya usted es un pobrecito la gente le tiene lástima usted no necesita que le tengan lástima usted es un siervo de Dios y es verdad que a veces hace falta plata porque no lo vamos a decir pero usted tiene que saber cómo se consigue la plata porque usted le va a enseñar a otros y espero que usted no esté enseñando lo que usted ni siquiera ha practicado entonces nosotros necesitamos tener claro que estamos en esto porque Dios nos puso porque eso nos va a dar firmeza en nuestro ministerio alguien me preguntó alguna vez si yo había pasado por alguna tribulación o alguna cosa en la que había pensado de pronto en retirarme y yo dije no yo nunca he tenido eso y créamelo, nunca lo he tenido pero no porque yo no haya tenido problemas y no porque eso no haya sido difícil para mí Pero es que yo no tengo costumbre de decir hoy que sí y mañana que no Yo antes de decir que sí lo pienso primero Antes de yo decir alguna vez que Dios me llamó Yo me convencí personalmente que Dios me había llamado Y después que yo esté convencido en eso sí soy cabeza dura a mí ya nadie me va a convencer que yo y que ¿será? ¿será? no, no, será no yo estoy en esto porque Dios me llamó, eso no lo dudo entonces si yo estoy convencido que Dios me llamó para esto y creo en, en, en la forma de Dios hacer las cosas aunque me, aunque el, el oficial me maltrata o lo que sea, no es que yo, yo estoy aquí por el oficial yo no me... No. Pedro dijo, pero ¿y ¿a quién iremos? Si yo no hago lo que Dios me puso a hacer, ¿qué voy a hacer? Si yo soy un siervo y los siervos hacen lo que su Señor los manda a hacer. No eres tú que vas a escoger. El Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Y de una vez dice, ¿para qué los eligió? Así que... El hombre que es llamado de Dios no tiene otra alternativa No puede escoger, usted puede escoger salvarse o perderse Pero una vez que usted está salvo, usted es un siervo Y los siervos no deciden, los siervos hacen lo que su Señor les manda hacer Los siervos obedecen Yo soy un siervo de Dios, yo no estoy aquí para escoger por eso es la gran discusión sobre los traslados y las cosas porque es que los siervos no discuten los siervos no deciden Dios decide Entonces nosotros algo tiene que haberse echado a perder cuando hemos empezado a discutir eso quiere decir que ya uno no confía en el oficial no confía en la organización no confía en la doctrina no confía en el cuento de que Dios nos llamó, no, aquí cada quien lo hace uno con y yo no voy a dejar cuando llevamos a ese plano se formó la pelea porque digo porque todos somos iguales entonces hermanos esta lección tiene para mí capital importancia de las lecciones que tenemos aquí como plano personal para mí posiblemente es la más importante cuando la biblia habla de la armadura no habla de prácticas. No habla de cosas que yo tengo que hacer. Sino de cosas que tengo que creer. Lea y verá. Así que la armadura de Dios son cosas que yo tengo que creer. Si el hombre de Dios cree lo que Dios le dice acerca de él. Entonces, el Señor, me va a estar bien. Pero si no. Va a tener muchos problemas. Objetivo. El estudiante tendrá claro cuál es la razón cuál es la razón, cuál la finalidad del llamado de Dios, comprenderá los mecanismos que Dios usa y la naturaleza del llamado. La razón, la finalidad, los mecanismos y la naturaleza del llamado si yo no sé por qué me llamó a mi Dios para qué me llamó y cuáles son las formas en que Dios llama a los hombres para yo saber si verdad Dios me llamó o no entonces de alguna manera yo voy a tener debilidad en mi accionar ministerial porque problemas yo soy profeta los vais a tener todos Aquí no habrá ninguno que no va a tener problemas. Además, ya los han tenido. Así que no es nada nuevo lo que les voy a decir. Yo sé que en esa profecía voy a la fija. Voy no a equivocarme. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Así que eso no tiene, no tiene discusión. ¿Cuál es el llamado? La causa real por la cual Dios llama a los hombres. La causa real por la cual Dios llama a los hombres. Y yo creo que en este punto tenemos que tener mucha claridad. Si yo hago un destornillador, ¿para qué lo haría un destornillador, hermano Jairo? Para sacar tornillos, ¿verdad? Y si la ciencia eliminara los tornillos y se unieran las cosas de otra manera... ¿Usted cree que si yo tengo una fábrica de destornilladores, seguiría produciendo de destornilladores? ¿Por qué no? Porque la razón de ser del destornillador desapareció. A usted le interesa, Dios no llamó hombres para darles un empleo. Dios no llamó hombres para que tengan una forma de criar su familia. Dios no llamó hombres para que ellos se pulieran y tuvieran una presentación linda o para que suplieran sus necesidades. Dios llamó a hombres por una razón principal o por dos o tres. Si usted no está ahí por esas razones, perdió su razón de ser, para nada sirve. Si desaparecen los tornillos, la fábrica de destornilladores se quiebra. Por eso las fábricas que producen repuestos para el carro modelo tal, una vez que esos modelos ya no se producen y empiezan a hacerse viejos, se acabaron los repuestos. Porque si no la fábrica va a invertir una plata que ya no va a recuperar. Nosotros pastores tenemos una razón de ser Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra y si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada sino para ser botada a la basura nosotros tenemos una razón de ser si perdemos esa razón de ser coge la maleta y se va a la casa y búsquese otra cosa solo hay las razones que Dios dice para tener ministro. Yo quiero que alguien lea Isaías capítulo 1, versos 5 y 6, pero con, algo, con voz de predicador. Con voz de persona que está en campaña evangelística. Sin equipo de sonido. ¿Qué pasó? Ya lo encontraron. Rápido. Fuerte. ¿Por qué
0: queréis ser castigados aún? Todavía os Desde la plata de. La tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de
1: vosotros comida por extranjeros y asolada como asomamiento de extraño. Fíjese usted lo que hemos leído. Siéntese hermano, gracias. Alguien que me busque ahora Ma San Mateo 9.36. Rápido que ustedes son ministros. Aquí no va a que ya encontró. Dígame, no, no, levanta y lea. la murió? desamparadas pezas, como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué queréis ser castigados todavía? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Necesitan ser suavizadas con aceite. Vuestra tierra está entregada a extranjeros, comida por el fuego, destrozada. Ve, hermano, cuando Dios mira la situación de la humanidad, ve que es lamentable, ve que es desesperante, es cuando surge la necesidad de una solución. Si el ministro no es consciente que fue llamado, es porque hay una necesidad que él debe llenar entonces él nunca va a llenar esa necesidad él cree que se reduce a predicar un sermón el domingo y hacer tres o cuatro visitas a la semana de personas que ya están salvas y que tienen alguna dificultad la razón por la que nosotros fuimos llamados y estamos aquí es porque hay un mundo que está podrido usted no puede tener remilgos usted no puede decir uy qué pecado esa gente sucia, yo por ahí no quiero ni vivir mis hijos no quiero que se mezclen, yo no me quiero mezclar cómo quieren que yo viva entre esa gente entonces búscate un empleo en el banco te mudas en cabecera y no te mezclas con nadie pero nosotros somos la sal de la tierra Si una carne se va a podrir Y la queremos salvar con sal ¿Qué hacemos? ¿Llevamos la sal y la echamos allá en otra parte o se la echamos a la carne? Tú no puedes ser sal si te echan en otra parte Tú vas a salvar la carne que se va a podrir La única razón por la que Dios nos llamó es porque hay una necesidad, viendo la gente tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor y dijo, de verdad, la mies es mucha, entonces yo necesito gente que venga a comer maíz o que venga a comer trigo, no, yo necesito gente que me ayude a recoger la cosecha. A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe corbatudos a, a la mies. Oh, con todo el respeto por las corbatas, yo tengo una que me regalaron bonita. Y por las camisas bonitas, gracias a Dios. Tampoco queremos que anden pecho pelado. Queremos que esté bien presentado. Pero Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito no lo podemos traicionar porque habremos perdido la razón de ser. Un pastor, un obrero que no le crece a la iglesia a veces porque él va y tiene un montaje de iglesia, de pastorado. Comité de no sé qué, comité de no sé cuándo, programa de no sé qué, programa de la familia. Y tiene dos familias en la iglesia vea hermanos Usted para poder hacer un sancocho de pescado Primero No puede tener sancocho si no hay pescadores Su iglesia si es pequeña y usted es nuevo No necesita que usted haga culto el martes Culto el jueves Culto el sábado Culto el domingo Y organiza cultos como si fuera aquí en Campo Hermoso, donde hay más de 300 personas que asisten. Haga un culto formal el domingo y el resto de la semana vaya por todas las casas todos los días a toda hora. Y donde le abra la puerta haga un culto, haga 50 cultos, pero que sea afuera. Vaya donde están los peces allá al mar. Porque Dios lo nombró a usted pastor no para que usted se pastoree y guarde a los tres que quieren hacer los tres pabellones en la iglesia sino que hay que buscar a los perdidos porque para eso nos llamó el Señor Señor, sí, no, hermano pero es que yo quiero tener una iglesia organizadita es que así es como la va a tener cuando usted salga y recoja un montón de peces tendrá tantos peces que tiene que sentarse a limpiarlos si no se le pudren pero si no, nunca se va a sentar a limpieza. ¿sabes lo que va a hacer? Va a querer limpiar los peces ajenos. Se va a ir ya no al mar, sino a la pescadería de al lado, a robarse los peces que ya están limpios. Eso déjese a los pagos. Nosotros no somos pagos, nosotros somos obreros. Me gusta esa palabra. Somos obreros, trabajadores. Yo soy un obrero. viendo la gente estuvo con llamó. entonces el llamado nace de la necesidad usted la única razón por la que usted es pastor es porque hay una necesidad si usted no llena esa necesidad entonces usted para nada existe nuestra misión es servir nuestra misión es buscar a la gente Hacerla buscar, organizar a la gente para que busque a la gente. El cielo puede estar muy lindo, pero sin gente, hermano, para nada sirve. Dios no hizo un cielo para que esté vacío. Él dijo que la voluntad del Padre es que nosotros estemos donde Él está. Él va a llevar a muchos hijos a la gloria. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Así que el propósito de Dios, y escuchen los jóvenes, porque es que los jóvenes de hoy, los pastores nuevos, ellos están pensando que escalar es conseguir una iglesia mayor. No, 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 escalar es sacar muchos peces del mar. Nuestra función es pescar. Dios nos llamó porque hay una gran necesidad. Santander, Bucaramanga, el pueblo donde tú estás trabajando, Colombia, el mundo tiene una gran necesidad y esa necesidad es la razón por la que estamos aquí. Que la gente nos trate bien y nos regale zapatos bonitos y ropa bonita y hasta de pronto nos regale algún dinero para que lo compremos una casita no hay ningún problema pero esa no es la razón por la que tú fuiste llamado entre los israelitas Dios repartió las tierras a todas las tribus de Israel ¿cuántas tribus eran? ¿cuántas? ¿y a cuántas tribus se le repartió la tierra? ¿a cuántas? ¿a cuántas? ¿completas o incompletas? ¿a cuántas? once ¿Y por qué a once si son 12? <risa> Dígalo. No tenga miedo de decirlo. Porque una tribu no tenía tierras. Una tribu era dueña de Jehová. Su herencia era Jehová. Jehová es tu herencia para siempre eso a los pastores puede que no nos guste mucho y queremos resolverlo, pero eso no va a tener solución a menos que cambiemos nuestro ministerio porque los pastores, los obreros tenemos corazón de obreros y ese es un problema grande uno a veces ha guardado una platica para una cosa y resulta que descubre que hay un obrero aquí, con un hermano allá, que, que repartió 10 aquí, 5 allá, y 8, con él, Desconté la platica esa, y otra vez empieza, y de pronto otra. Así es la vida. Y eso que ustedes, ustedes saben que yo que estoy hablando aquí, he sido presidente de Corpentunida, he hablado de programas, he hablado de proyectos, he hecho proyectos. Pero hermano, aunque ya hemos hecho proyectos Nosotros no podemos cambiar nuestra realidad Yo tengo mi casa Así que no estoy hablando aquí de que no tengan una casa Yo tengo mi casa Pero tuve otra y la vendí Bueno, otra vez me puse a, a, a ahorrar y me la conseguí otra vez Nosotros tenemos una razón de ser y no podemos jamás en la vida perder esa razón de ser hay una fábula en la biblia o usted cree que está mal dicho que hay una fábula en la biblia porque dice, no es que no hemos predicado el evangelio siguiendo fábulas <risa> claro que no el evangelio no es una fábula pero hay fábulas en la biblia <risa> fueron los árboles del campo a elegir un rey, fábula es cuando las cosas inanimadas cobran vida y hablan y todo, y mentira, no hablan, es supuesto. Fueron a elegir rey y le dijeron al olivo, ven y sé rey sobre nosotros. Y él dijo, rey, no, no, pero es que yo no quiero dejar de producir aceite para ser rey. Y no aceptó. Yo prefiero seguir produciendo aceite y fueron a la vid y le dijeron gobierna sobre nosotros y digo, gobierna y entonces las uvas y quién va a producir el vino y la sidra no, no, yo mejor sigo produciendo mi vino y mi sidra ¿Ah? y fueron a la higuera y le dijeron tú pues Dice, no pero es que yo doy mucha dulzura como yo hago a gobernar no 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 yo me quedo con mi dulzura ministro que acepta que lo tienten con otra actividad, no sabe para qué lo ha llamado Dios no tiene idea uno a veces quiere demostrarse que uno también puede producir plata y que uno puede administrar bien y uno puede hacer negocios claro que puedes Dios nunca llamó tarados a la obra siempre llamó gente inteligente por eso estás aquí Claro. Él sabe a quién llama. Podíamos hacer otra cosa. Y a Pedro, por si acaso le quedaba alguna duda. Dios se le presentó el día que tenía la red llena de peces y dijo, bueno, ¿qué? ¿Me amas o no? ¿Cierto? Me ama más que esos Y él miró los peces que siempre habían sido su debilidad. Yo no, yo sí, te amo más que eso, claro. Entonces, demuéstramelo demuéstramelo hermano es que yo soy un obrero no me digas eso demuéstramelo ya. levántate temprano busca a Dios y sal a buscar las almas y no tendrás que decir soy un obrero demuéstralo va uno a la iglesia y encuentra el pastor en chancleta a las 10 de la mañana en camisa a veces hasta sin camisa bueno, entonces, ¿qué está haciendo? ¿A usted cree que en una empresa le pagarían para que usted esté a las 10 de la mañana en la casa en chancletas? ¿Usted cree que sí? Lo votan. Si usted en una empresa hace es eso, lo votan. Nosotros no comemos nuestro pan de balde. No, señor, las almas hay que buscarlas. Hay que buscarlas. La segunda razón por la que Dios nos llamó, es por lo que se llama aquí en esta lección la incompatibilidad. La incompatibilidad se produce porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Dios es todopoderoso y el hombre es frágil. Dios es inmenso y el hombre ni siquiera es un pigmeo. ¿Tú sabes de qué tamaño es el hombre? ¿De qué tamaño es la nada? ¿Quién sabe de qué tamaño es la nada? ¿Ah? El todo de la nada... <ríe> si, se, si se vale decir eso, ¿no? El todo de la nada está representado en el mundo por 7 mil millones de personas la biblia dice que puesto los 7 mil millones en la, en la balanza pesan entonces nada 7 mil millones igual a usted que es matemático yo me sé la ecuación hermano ¿Ah? cuál es la ecuación si el todo es la nada que son 7 mil millones de personas y las 7 mil pesan menos que nada Es decir, nada menos 7 mil es igual a lo que pesa la humanidad Y tú eres una siete mil millonésima parte de la menos que nada dividido, ¿verdad? entre siete mil millones. ¿Qué te queda? Requete nada, nadísima. Por eso no sé de qué nos creemos nosotros no, yo por eso a mí no pueden bajar de estrato yo tengo una iglesia en estrato 4 ¿cómo van a poner estrato 1? yo ahí fue cuando empecé pero ya yo he escalado peldaños <risa> no será así entre vosotros por eso es que Zacarías tiene de razón aquí se sube bajando acá se sube bajando Dios nos ha llamado y entonces Él no podía venir aquí porque no me verá hombre y vivirá dice la Biblia en Éxodo al, al primer ministro de, de Canadá el señor Trudeau que es vecino de los Estados Unidos le dijeron oiga doctor Trudeau ¿Qué tal es la experiencia de ser vecino de los Estados Unidos? Y él dijo, bueno, eso es como dormir con un elefante. O sea, no importa lo amigable que sea el elefante, cada vez que se mueve te fastidia. Esta cosa tan grande, por muy bueno que sea el elefante y no quiera hacer daño, ¡pum! te puede hasta aplastar en un movimiento entonces Dios no podía venir aquí porque si Dios viniera por amigable que fuera nos hubiera aplastado entonces Dios buscó un medio compatible fíjense que cuando le habló a Cornelio no le predicó el evangelio él mismo le dijo a quién podía mandar a buscar para que le predicara y cuando se convirtió Saulo de Tarso él hizo como con las vacunas Le dio una paliza y lo dejó quietecito ahí Medio, medio acabado Y después le mandó el virus Le dijo vaya y busque a Ananías Allá en la calle derecha Dios no predica el Evangelio Él busca el medio compatible Y fíjese usted cómo es de serio esto Que cuando Dios miró a la tierra una persona que se interpusiese en favor de la tierra y no la encontró ¿sabe qué hizo? ¿cómo? él mismo se hizo hombre así es de serio el asunto así que usted es el medio compatible para anunciar el evangelio no espere que Dios lo va a hacer ahora los hermanos están copiando a los trinitarios, los trinitarios salen por las calles y dicen que ungir las calles, que echarle aceite a la esquina, vamos a orar por cada casa, la Biblia no dice eso, la Biblia dice que a Dios le pareció bien salvar a las almas por la unción de las calles, ¿cómo? Eso no es lo que diga yo, hermanos. No es mi concepto. Es lo que Dios dice. No es que el hermano Álvaro lo enseñe yo. No es que enseño. ¿Qué quiere que le enseñe? A Dios le ha parecido bien salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Así dice la Biblia. Así que el medio compatible que Dios usa para promover el Evangelio es, el hombre, tanto que él mismo se hizo hombre ya que no encontró ninguno. Él le dice, no, entonces voy yo personalmente, sí voy yo, pero vestido como hombre, porque no hay otra manera. Dios, y esto es importante también, considera que el hombre es el conducto regular. Nosotros podremos ser desordenados pero Dios no es desordenado uno puede uno puede saltarse a los conductos regulares pero Dios no se salta a los conductos regulares y yo quisiera decirles esto en el temor del Señor nosotros nos hemos inventado una teoría sobre el hombre que la Biblia no apoya Nosotros como que creemos que el hombre es como un títere Entonces, él siempre le pasa algo y dice Bueno, Dios tal cosa, y Dios tal cosa O si no, dice, el diablo tal cosa Me empujó la mano Es que el diablo, hermano, es que el diablo El diablo, los demonios, los espíritus, el diablo bueno, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? O es Dios o es el diablo y el hombre no existe. Si es Dios o el diablo, ¿por qué nos van a juzgar a nosotros? ¿Qué responsabilidad tengo yo en lo que haga Dios o haga el diablo? Me parece que se nos está yendo la mano. Claro que reconocemos que Dios es soberano. Y sabemos que el diablo existe Pero también existe el hombre No lo saque porque está ahí Capítulo 8 de los Salmos Oh Jehová, Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites fíjese usted estas preguntas y estas declaraciones que inician este salmo creo que alguna vez predicando yo puse este ejemplo supongo usted que aquí en la esquina vive una ancianita indigente que sale por ahí a recoger cosas de reciclaje y pide limosnas y es una viejita insignificante. Y un día vemos que llega el presidente de la república y parquea su carro ahí para visitarla. Y la gente ve que llega el presidente con todos sus guardaespaldas y todo. Y dice, oye ese presidente sí es humilde. Mira vino a visitar a la viejita de enfrente. Pero dentro de 10 días vuelve el presidente otra vez. Y la gente dice, no, pero eso es mucha humildad. Sacar de todo el tiempo de los trabajos y todo para venir a visitar a esa viejita. Pero entre otros 10 días vuelve el presidente. Y ya la gente no dice, ¿qué presidente de humilde? La gente dice, oye, ¿quién será esa viejita que este señor viene a visitar? ¿Cierto? Entonces, aunque Dios es grande, y Dios ama al hombre y todo eso, el Salmo pregunta, bueno, pero ¿cuál es la insistencia de Dios con el hombre? ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él y para que esté visitándolo cada rato? Y se dé el trabajo de hacer milagros y todo eso. Entonces responde, aunque lo hizo un poquito menor que los ángeles, lo coronó de honra y de gloria. Amén, y todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y todo lo que transita por los senderos del mar. Es decir, que Dios sabe que el hombre no es insignificante. El día que Él lo hizo, lo hizo Señor de la creación. Dios señorea sobre todo esto. Yo te entrego esto, esto es tu herencia me entregas cuenta de esto pero tú vas a gobernar esto así que el señor de esta tierra no es el diablo el señor de esta tierra es el hombre el diablo está aquí de intruso eso quiero que lo entienda para que usted sepa su posición yo le pregunto si ahora mismo sale usted aquí a la puerta y un ladrón le quita el reloj ¿de quién es el reloj? ¿del ladrón o suyo? no se oye ¿cómo? lo que pasa es que estamos en la época de los desplazados es un reloj desplazado un ladrón nunca es dueño de lo que tiene, fíjese usted que la corte suprema le está quitando las propiedades a los bandidos que la compraron de forma ilícita, porque no es de ellos. Y hace poquito uno que ya se había muerto y dejó herencia, la corte le quitó la herencia a los hijos porque no pueden heredar lo que no era de su padre. Los ladrones nunca son dueños de lo que se roban. El diablo no es dueño de lo que nunca compró ni nunca creó, él se lo robó. Él vino para hurtar, matar y destruir es un ladrón. Esto es de Dios y Dios nos lo entregó a nosotros. Sí. Tenemos autoridad y derecho de reclamar lo que Dios nos puso a gobernar. Sí. Sí. Somos del, el conducto regular. Dios utiliza al hombre porque el hombre es al quien él puso. Dios respeta su organización. Y el, Dios, el que yo puse ahí fue al hombre. No está. Yo no me entiendo con los demonios. Ni con el diablo Usted no se ha preguntado ¿Por qué Dios no vino aquí en espíritu? Porque el diablo es un espíritu ¿Verdad? Y es un espíritu poderoso Era el más grande de todos ¿Por qué Dios no vino aquí en espíritu Y se enfrentó al diablo? Porque Dios Dijo, no Yo no me voy a rebajar Dios es el Creador y el diablo es una criatura. Dios es un caballero y no se enfrenta con alguien que no lo aguanta ni para empezar. Si usted le echa el diablo a Dios, pobre diablo, eso no es justo, pobrecito. Dios es demasiado grande. Así que el día que el hombre pecó, Dios le dijo al diablo, dice, mira, tú eres poca cosa para mí pero yo voy a poner enemistad entre tú y la mujer y la descendencia de la mujer un hombre aunque te parezca humillante un hombre para que tú sepas es el que te va a pisar la cabeza y cuando una serpiente le pisa en la cabeza se muere diga gloria a Dios entonces Dios por eso nos llamó tú no estás llamado aquí para otra cosa Dios cogió hombres, los ha limpiado, los ha regresado su estado, su estado. Por eso es que Él es Señor de Señores, porque nosotros somos Señores. Él nos ha regresado la autoridad, nos ha llenado de poder y de espíritu, de gracia, para que nosotros ocupemos el sitio que Dios pretendió que llenáramos por eso te llamó, no llamó un ángel, ni llamó una serpiente, ni llamó un camello, ni llamó un, un astro, llamó llamó una persona, fíjese usted que los ángeles también pueden hablar, si Dios los pone a hablar, una mula la habló a yo hubiera podido llenar a este pueblo de, de mulas hablantes, de mulas parlantes, pero Dios, Dios, no, es que no es el hecho de que hablen, es la naturaleza del hombre. El hombre es el Señor de esta tierra. Yo lo puse ahí. Y no reconozco a más nadie sino a ese. Porque yo lo puse ahí. Y ha hecho todo. Con tal de regresarnos a nosotros otro día. Porque Él nos va a pedir cuenta a nosotros. De qué hemos hecho con esto aquí. Así que esto es serio. Somos el conducto regular. Dios nos ha puesto para eso. En el llamado, Dios es soberano. Vea, si yo hubiera tenido que escoger a quién llamar en la iglesia central de Barranquilla, no hubiera llamado a Álvaro Torres. Había otros mejores que yo. Y no lo digo en el juego. Yo creo que lo sabía. Por eso, hermano, no se sienta orgulloso. Es que a mí me llamó el Señor, como que dice yo, era lo mejorcito que había allá. Pero Dios dice lo contrario. Porque lo vil de este mundo, y lo menospreciado, y lo que no era, fue lo que Dios llamó y con un propósito se me regala un tinto caliente y con un propósito llamó lo que no es para ¿cómo? no lo olvide lo que Dios pretende es que nosotros no nos olvidemos porque la gente de fuera no se va a olvidar oye, ¿y este, este quién es? este no es el que estaba allá en San Andresito ¿Ah? este es el que está en San Andresito y de, de cuándo acá tiene es que Dios escogió lo que no es para avergonzar a los que se creen algo nosotros por favor mantengamos esa, esa claridad que la razón por la que estamos aquí es porque éramos nada y porque eso era lo que Dios estaba buscando para darle una cachetada a los que se creen algo para avergonzar lo que es no puedo yo creerme nada porque lo que soy se lo debo al Señor todo lo que Él ha hecho conmigo no es porque yo he sido más esforzado, ni más inteligente, ni, ni más consagrado, ni porque yo he sido mejor que los demás es porque Dios me ha hecho la mano del Omnipotente ¿Qué dice me hizo la mano del omnipotente me hizo yo, vea hermanos, seamos sinceros si fuera por mi naturaleza yo no estaría aquí, ya me hubiera caído hace rato pero la mano del omnipotente me hizo y Él es el que me ha sostenido y aquí también, aquí nadie está por su fuerza no por obras de justicia para que nadie se gloríe Dios es soberano la razón por la que Él te escogió a ti la sabe Él nosotros tenemos una pregunta en el formulario que decía ¿por qué cree usted que Dios lo ha llamado? si le mostráramos la respuesta es una es un muestrario porque no hay ninguna respuesta fija eso no es una pregunta en la que usted puede fallar pues usted va a contar lo que le pasó a usted nada más y hemos respetado la experiencia de cada quien porque eso no se lo ha dejado Dios al consistorio ni se lo ha dejado Dios a los oficiales ni se lo ha dejado Dios a los pastores él mismo ¿quién es él? él mismo puso a unos apóstoles. Claro como está en la palanca y la rosca ahí. Bueno, yo pregunto, ¿será que ya nosotros no creemos la Biblia? Dígame la verdad, para que hablemos claro, ¿usted cree en la Biblia o no cree la Biblia? La Biblia dice, él mismo puso a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores a otros maestros y doctores con un propósito no para que le ponga a usted en la oficina un diploma cumplió con todos los reglamentos y tal y es Maestro en Teología y Administración Pastoral Yo tengo un poco para todos eso ahí colgados Yo digo sinceramente hermano, vea Yo no creo en eso Yo sí le voy a dar un certificado, de, claro Pero Dios es el que hace Si usted me pregunta a mí dónde está mi certificado del Instituto Teológico en que yo me gradué No lo tengo, ni lo pedí a mí no me interesa, no pienso usarlo para nada, con eso no quiero decir que usted haga lo mismo, yo creo que hice mal.